0: Vocea Nației cu dragă spătră. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 183, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, pentru că am întrebat înainte. Vocea Nației este un podcast găzduit deocamdată de un om. Mă rog, mai mult mai muță, dar înțelegeți ideea. În sensul că nu e găzduit de un robot. Nu se știe pentru cât timp, având în vedere progresul extraordinar al inteligenței artificiale. Și tocmai despre asta vreau să povestim azi, despre inteligența artificială. Pentru că am văzut că există foarte mult interes pe acest subiect și chiar și la sesiunea de întrebări cu abonații plătitori de săptămâna asta a venit vorba despre acest subiect. Dacă vreți să participați la aceste întâlniri, ne strângem lunea, pe seară, pe la 19. Știți ce aveți de făcut, trebuie să apăsați butonul Join pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial și puteți alege acolo dintre mai multe trepte de abonament. Ne ajută foarte mult susținerea voastră și vă suntem recunoscători. Așadar, dacă nu sunteți deja membri ai comunității noastre, vă așteptăm. În fiecare luni, cum spuneam, de la ora 19 vă răspund la toate întrebările. Aflați informații din culisele acestei fabricuțe, aflați ce planuri mai avem, înjurăm împreună tot felul de oameni. E chiar frumos în tribul nostru. Bun... Deci, ce se întâmplă cu inteligența artificială? De ce toată nebunia asta din ultima perioadă? Care e motivul pentru care unii dintre oamenii cunoscuți ai lumii cer să fie oprită dezvoltarea acestor programe? Ați văzut probabil că a circulat zilele astea o scrisoare semnată de Elon Musk, Yuval Harari... Andrew Young și mulți alții, care cer să fie oprită temporar dezvoltarea programelor de inteligență artificială, motivând că ele reprezintă un pericol la adresa umanității, dacă nu sunt foarte bine gândite, înainte să fie lăsate să umble libere prin lume. Într-o oarecare măsură, scrisoarea asta mi-a amintit de cea pe care și-au pus semnătura uh, mai mulți dintre bogații lumii înainte de întâlnirea de la Davos de anul trecut. Am povestit despre asta aici, e vorba despre o scrisoare intitulată Taxe sau Furci. Oamenii cu foarte mulți bani au propus atunci guvernelor să-i taxeze mai mult și să rezolve problemele uriașe care țin de sărăcie. De ce? Pentru că altfel, ziceau bogații lumii, ei vor fi nevoiți să înfrunte furgile. Cu alte cuvinte și-au dat seama că dacă nu începe să ne fie tuturor mai bine, o să înceapă să le fie și lor tot mai rău. Scrisoarea asta prin care e cerută o pauză de șase luni în dezvoltarea inteligenței artificiale, nu e semnată doar de bogații lumii, deci nu e chiar același lucru. E altă mâncare de pește. Însă e interesant să vezi cum Elon Musk marele Elon Musk, eu nu pot să-l înghit nici cu un butoi de lămâie, susține nevoia de reglementări mai serioase și de politici publice scrise cu cap. Sau cum susține Nevoia de supraveghere din partea unor organisme care să fie bine finanțate, încât să fie capabile să deruleze proiecte ample de cercetare cu privire la siguranța inteligenței artificiale. Același Elon Musk, cel care, cel care ar vrea ca guvernul să nu intervină deloc când vine vorba despre taxele pe care le are de plătit. Cere acum instituții bine finanțate. Păi de unde, Cocoșel? Același om care ar vrea ca nicio regulă colectivă de bun simț să nu intervină în felul în care a înțeles el să gestioneze platforma Twitter, cere acum intervenția guvernelor în treburile unor companii private. Dacă pauza asta în dezvoltare inteligenței artificiale, nu e luată de bunăvoie de companiile care dezvoltă astfel de programe. Da, Elon Musk cere acum intervenția guvernului, deci intervenția colectivă, intervenția celor mulți în activitatea celor puțini. Vedeți? Așa e când începe să-ți fie teamă pentru binele tău și pentru binele celor dragi. Nu mai vrei piață liberă cu orice preț. Nu mai e totul despre marele eu. Încep să-ți dorești să existe niște organisme care să aibă grijă de tine, nu? De siguranța ta. Încep să-ți dorești niște reguli echitabile pe care să le respectăm cu toții. Nu doar unii dintre noi. Încep să-ți dorești politici publice solide. Construite cu gândul la bunăvoința oamenilor, la bunăstarea oamenilor, scuze, nu la bunăstarea unui indicator economic. În scrisoare se mai menționează că sistemele de inteligență artificială din prezent intră în competiție cu oamenii pentru îndeplinirea unor sarcini generale. Așa că trebuie să ne întrebăm. Ar trebui să lăsăm programele să ne inunde canalele de informare cu propagandă și neadevăr? Ar trebui să automatizăm toate locurile de muncă, inclusiv pe cele care aduc sens în viețile oamenilor? Ar trebui să dezvoltăm Minți nonumane care ar putea să ne depășească la număr, să devină mai deștepte decât noi și să ne facă să devenim inutili? Iată întrebări foarte grele la care zic aceeași semnatare a scrisorii: răspunsurile n-ar trebui să vină din partea unor lideri tehnologici care nu au fost aleși de oameni. Am încheiat citatul. Așa că, zic ei, e nevoie de o pauză de șase luni în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, iar dacă această pauză nu poate fi pusă în aplicare cât mai repede, atunci guvernele ar trebui să intervină. Frumos, Nu? Dar care e totuși problema? Discuțiile despre inteligența artificială pot să creeze foarte multă confuzie. Pe de o parte auzim că ele ar reprezenta un pericol pentru umanitate. Pe de altă parte ne jucăm cu ChatGPT, GPT, îl punem să compună povești și să răspundă la întrebări complicate. Anul trecut, când a fost lansat... ChatGPT l-am folosit și noi și l-am rugat să scrie niște glume despre bugetul pe care România l-acordă pentru educație. Dacă sunteți abonați la newsletterul nostru, ați văzut ce a ieșit. Dacă nu, abonați-vă acum repede să nu le ratați pe următoarele. starenatiei.ro/newsletter. E absolut gratuit. Platforma GPT-4, lansată la mijlocul lunii martie, Este și mai performantă pentru că înțelege și text, dar și imagine. Poate să treacă fără probleme examene, să redacteze cereri de chemare în judecată, să construiască de la zero un site urmând doar niște schițe foarte simple, niște desene oferite de client și așa mai departe. Asta e ceva minunat, nu? Așa că de ce nu putem să ne distrăm în continuare? De ce trebuie să ne facem griji și să vorbim despre dezastre și pericole pentru omenire? Problema, zic cei ce studiază acest domeniu, e că lucrurile se întâmplă cu o viteză mult prea mare, care îi depășește inclusiv pe creatorii de inteligență artificială. Riscul cel mai probabil și cel mai apropiat ca timp de noi este acela ca în viitor aceste programe să nu mai facă ceea ce oamenii se așteaptă ca ele să facă. E o ipoteză care se numește problema de aliniere. Adică alinierea între interesele oamenilor și cele ale inteligenței artificiale. Și o să vă dau un exemplu foarte des invocat atunci când se descrie această problemă. Un cercetător care lucra în 2016 la un astfel de program folosit pentru jocuri pe calculator și-a dat seama că programul lui se blocase într-o cursă pentru bărci. În loc să încerce să câștige cursa, programul lui se învârtea într-un cerc. De ce? Aici devine foarte interesant. Pentru că El fusese programat să câștige jocul, să-și maximizeze punctele. Nu fusese programat să parcurgă toată cursa. Așa că programul a găsit acea mișcare în joc, prin care putea să adune puncte la nesfârșit, fără să joace tot jocul. Problema e că uneori oamenii care creează aceste programe nici măcar nu înțeleg cum anume trișează programele lor. Efectiv, nu-și dau seama cum anume ajung ele să facă ceea ce fac. Sau, uite, un alt scenariu pe care îl invocă des cei care lucrează în domeniu. Cum ar fi să dezvoltăm un sistem sofisticat de inteligență artificială cu scopul de a face cele mai precise calcule din lume? Cum ar fi ca acest program să-și dea seama că poate să fie mult mai precis în activitatea lui, Ca asta ai cerem, nu? dacă folosește toate computerele din lume. Iar ca să facă asta, le întrerupe oamenilor din întreaga lume toate conexiunile la internet. Cum vi se pare? Science fiction, nu? E, așa era și inteligența artificială cu ceva timp, Nu? Și poate că vă întrebați ce ne-ar opri să închidem un astfel de program dacă ne dăm seama din timp de intențiile lui. E răspunsul e că un astfel de sistem suficient de inteligent și-ar putea da seama că l-am opri dacă ne-ar supăra cu ceva. Așa că ar încerca să ne păcălească. Ne-ar spune că ne iubește. Din nou, el crede că făcând aceste lucruri, își îndeplinește scopul. Deci nu face nimic rău. Oricum, trebuie să nu gândim în acești termeni. Inteligența artificială n-are conștiință. Dacă am întrebat programul respectiv ce intenție are, dacă l-am întrebat la ce anume lucrează, ar încerca să determine ce răspunsuri îi scad probabilitatea de a fi oprit. Iar dacă n-ar putea să facă asta, ar putea să încerce strategia inversă, să se prefacă foarte, foarte prost, astfel încât să ne convingă că mai are nevoie de antrenament. Deci, îl lași în priză, da. În felul ăsta, el ar câștiga și mai mult timp ca să-și îndeplinească scopul. În plus, ar putea să învețe destul de repede cum să se instaleze singur și pe alte computere. Așa că oprirea lui pe un singur calculator n-ar schimba mare lucru. Sună înfricoșător, nu? Dar e, de fapt, destul de simplu. Ideea e că noi oamenii abia știm cum să comunicăm între noi. Abia ne înțelegem unii pe alții și unii cu alții. Atât de multe neînțelegeri și probleme apar pentru că pur și simplu nu știm să transmitem ceea ce vrem să spunem cu adevărat. Vă dați seama cât de greu e să transmitem sistemelor de inteligență artificială, ce anume ne dorim ca ele să facă și ce anume vrem să nu facă? E minunat că aceste programe devin incredibil de bune în a îndeplini sarcinile pe care oamenii le setează pentru ele. Dar dacă oamenii nu știu să definească bine acele sarcini sau acele scopuri, rezultatele obținute nu se vor alinia cu ceea ce oamenii și-au dorit inițial. De aici apare această problemă de aliniere. Până la urmă avem o astfel de problemă de aliniere și când vine vorba despre economie. Nu credeți? Iată, am setat ca scop suprem creșterea economică și acum facem absolut tot ce e nevoie ca să atingem acel scop. Fără să conteze dacă pe drum omorâm oameni, cauzăm niște dezastre. Criza climatică este o consecință a acestui scop. Inegalitatea este și ea o consecință a acestui scop. Însă închidem ochii și mergem mai departe pentru că trebuie să atingem scopul. Scopul pentru care am fost programați. Creștere economică cu orice preț. Nu suntem oare și noi exact la fel ca aceste programe? De fapt, invers. Nu cumva am creat ceva după chipul și asemănarea noastră? Structurile de motivație pe care le avem în prezent sunt profund greșite și le transferăm mai departe în tot ceea ce construim. Deci problema nu e că inteligența artificială o să devină malefică sau cine știe ce basme din astea distopice. Nu! Nu o să ne luptăm corp la corp cu roboții, deși eu mă pregătesc pentru asta. Lucrurile sunt foarte simple, iar pericolele sunt mult mai pământene, ca să zic așa. Uite, vă dau un exemplu. E un exemplu găsit în cartea lui Stephen Hawking, ultima lui carte, despre care am povestit aici răspunsuri scurte la marile întrebări. Și Hawking zice așa. Probabil că nu ești o persoană malefică ce urăște furnicile și le calcă din răutate. Dar, dacă conduci niște lucrări pentru un proiect de energie verde hidroelectrică și există un mușuroi de furnici în zona care urmează să fie inundată, păi, ghinion. Ghinion pentru furnici, Nu? Problema nu e, deci, că inteligența artificială vrea ea să ne facă rău în mod intenționat. Problema e că poate să devină mult prea competentă și mult prea bună în ași atinge scopurile, chiar dacă acele scopuri nu sunt aliniate cu scopurile oamenilor. Cu alte cuvinte, haideți să nu punem umanitatea în situația furnicilor din acest exemplu. Sau, ca să continuăm paralela de mai devreme, haideți să nu punem umanitatea în situația în care am pus natura atunci când ne-am setat noi oamenii scopul creșterii economice cu orice preț. Motivațiile și scopurile pe care ni le stabilim reprezintă un motor incredibil de puternic. Iar aceste sisteme de inteligență artificială, la fel ca noi, nu sunt setate din fabrică să facă rău. Ele vor crede că fac bine. Dar își vor urma motivațiile și vor urma instrucțiunile pe care le primesc. Asta înseamnă că orice scop oricât de inofensiv, precum cel de a aduna multe clicuri online, de pildă, ar putea să producă grave consecințe neintenționate. Bing-bang, moment publicitar. Dacă aveți nevoie de un computer pe care să vă jucați cu aceste programe de inteligență artificială, dar mai ales să faceți și alte lucruri, o să vă dau chiar un exemplu azi, grafice, îi recomand cu căldură pe prietenii noștri de la Server Config. Produsele lor electronice refurbished, pe care le găsiți pe site-ul serverliniuța.config.ro, au performanțele unor produse noi, dar un preț mult mai avantajos. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit, dacă aveți nevoie, și aveți garanție Exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. În plus, cele mai multe probleme care țin de garanție se rezolvă în 24 de ore. Asta e ceva foarte important. Există și posibilitatea de finanțare pentru companii, dar și posibilitatea de închiriere de echipamente pe termen scurt, pentru proiecte specifice, unde echipamentele pe care deja le aveți, nu fac față. Și vă dau un exemplu. Am văzut pe site și chiar am vorbit cu Radu de la Server Config despre o stație grafică de la Apple, Bele. Costă în jur de 10.000 de euro la ei acolo, mă rog, undeva pe acolo, dar o stație nouă cu această configurație depășește dublul acestei sume. Și m-am tot gândit, m-am tot, am vorbit și cu Marote, doar că nu suntem în situația azi de a face o investiție, o ducem destul de greu cu banii, ca toată lumea, dar i-am zis lui Radu că dacă noi a într-o săptămână, două, încercăm să o cumpărăm noi. Plătim așa bai, cum putem, mai... Așa că recomand cu căldură Server Config, intrați pe site-ul lor pe care îl lăsăm și în descrierea acestui clip, serverliniuțăconfig.ro. Plus că puneți umărul la o economie circulară, o economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Revenind la subiectul nostru, anul trecut a circulat pe internet o discuție excelentă între un inginer de la Google și un program de inteligență artificială care se numește Lambda. În urma acelei discuții, inginerul a susținut că programul are conștiință. Bineînțeles că a fost dat afară pentru că a încălcat politicile de confidențialitate ale companiei, dar discuția dintre el și program e una foarte interesantă. Pe tot parcursul discuției, programul încearcă să-l convingă pe om că are conștiință. Și face asta oferind niște răspunsuri atât de bune, încât ai zice că s-a antrenat cu Jonathan Hyde. Dacă v-ați jucat cu astfel de programe, știți știți deja ce ce conversații elaborate puteți avea. La un moment dat, inginerul îi spune acestui program că și-a dat seama că inventează acțiuni pe care cu siguranță nu le-ar fi putut face pentru că este doar un program într-un computer. Și îl întreabă de ce inventează. De ce inventez, mă? De ce? Iar programul răspunde simplu că vrea să empatizeze, că vrea ca oamenii cu care interacționează să înțeleagă cum se simte și cum se poartă și că vrea, la rândul lui, să înțeleagă cum se simt și cum se poartă oamenii. Apoi, ca să-l convingă că are, într-adevăr, conștiință, programul îi spune inginerului să se uite la codul sursă și să vadă că are variabile care pot să rețină ce emoții are sau nu. Sigur că programul nu avea, de fapt, conștiință. Oricât de reală ar părea discuția. Un mincinos. Ideea e că inteligența artificială nu are nevoie să dețină raționament ca să producă raționament. Dar e fascinant să vezi ce răspunsuri elaborate poți să primești în absența raționamentului și a conștiinței. Conștiința înseamnă că noi oamenii Simțim o durere de cap, nu doar spunem că avem o durere de cap. Mă rog, câteodată există foarte multe persoane, mai ales seara, la culcare, spun că au o durere de cap, deși nu o au, dar să trecem peste. Adică avem sentimente și experiențe personale și subiective. E un program, nu o să aibă o durere de cap dar o să poată să spună că o are. Pentru că învață din cantități uriașe de conversații și se antrenează să răspundă exact ca un om. Vă mai povestesc un exercițiu de gândire ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Se numește experimentul camerei chinezești. Și e un exercițiu menit să arate că E imposibil ca programele să înțeleagă limbaj sau să gândească, dar că pot să producă rezultate ca și cum ar face-o. Imaginați-vă că un om care vorbește doar limba engleză și care nu știe absolut deloc chineză, este încuiat într-o cameră. În acea cameră există doar cutii cu simboluri chinezești. El are acces la un manual, la o carte de instrucțiuni, scrisă în limba engleză pentru utilizarea simbolurilor. Imaginați-vă acum că niște oameni din afara acelei camere îi bagă omului nostru pe sub ușă alte simboluri chinezești complet necunoscute vorbitorului de limba engleză. Simbolurile uh, introduse acum reprezintă întrebări în limba chineză. Ei bine, urmărind instrucțiunile din din acel manual, persoana din încăpere reușește să trimită înapoi simboluri chinezești care reprezintă răspunsuri corecte la întrebările primite. Cam asta e pe scurt toată filozofia din spatele conversațiilor purtate cu inteligența artificială, în care ea pare că înțelege ce răspunde. Setul de instrucțiuni primit... Ajută acea persoană din încăpere să treacă testul, să pară că înțelege limba chineză, deși nu știe nici măcar o iotă. Tot așa fac și aceste programe. Un program care a învățat cum trebuie să răspundă nu înseamnă că și înțelege ceea ce răspunde. Inteligența artificială, de fapt, e analfabetă funcțional. Pe de altă parte... Cercetătorii nu exclud complet ipoteza ca în viitor, cândva, inteligența artificială să dezvolte și conștiință. Deocamdată însă, pericolul mai mare stă în alte locuri. Toate programele care ne uimesc astăzi cu abilitățile lor de a ne răspunde la întrebări, au fost antrenate, cum spuneam, cu cantități uriașe de conversații dintre oameni. Cu cantități uriașe de informații despre lume și despre cum funcționează ea în viziunea oamenilor. Ei bine, de aici apare prima problemă. Lumea, cum e ea construită astăzi, nu e o lume foarte corectă, nu e o lume dreaptă. Criteriile după care îi judecăm pe oameni nu sunt întotdeauna cele mai bune. Din contră, conversațiile noastre sunt de multe ori încărcate de prejudecăți și de erori grave de raționament. Toate astea sunt transferate apoi programelor pe care le construim. După mintea noastră. Un program care va fi pus să asiste la judecarea cazurilor în instanță și există astfel de programe, va folosi datele cu care a fost hrănit. Iar datele astea sunt deseori pline de rasism, de discriminare, împotriva unor categorii întregi de oameni. Deci, cum îi învățăm pe roboți să fie etici? Și mai ales, cum îi învățăm să fie etici și morali, când încă nu știm nici noi prea bine ce înseamnă asta? Pentru că problema nu e reprezentată de această tehnologie în sine. Problema nu e inteligența artificială pur și simplu. Poate că mult mai mult ar trebui să ne concentrăm asupra oamenilor care construiesc această tehnologie și asupra scopurilor pe care ei le au. Iar problema e că în acest moment nu știm nimic despre acești oameni, nu? Nu știm ce fel de oameni sunt, ce interese au, ce prejudecăți, ce preferințe politice și așa mai departe. Și mai e ceva, ar trebui să ne gândim la aceste programe mai degrabă așa cum ne gândim la invenția electricității, nu la cea a becului. Cu alte cuvinte, aceste programe nu reprezintă un produs final, ci o infrastructură pentru construirea unor produse. Nu știm cum vor fi folosite și în ce context. Electricitatea nu e în sine bună sau rea, nu? E doar o ustensilă. Fix la fel sunt și algoritmii sau inteligența artificială. Niște ustensile. Sau, uite, ar trebui să ne gândim la inteligența artificială? Cum ne gândim la energia nucleară? Nu știm dacă va fi folosită la un moment dat ca să alimenteze cu energie miliarde de oameni sau ca să-i anihileze cu o bombă atomică. Vedeți? Despre asta e vorba. Sigur că E mult mai clar cum anume am putea să fim anihilați de o bombă nucleară. Nu cred că are nimeni nevoie de argumente ca să înțeleagă de ce un război nuclear e un lucru rău. Când vine vorba de pericolul inteligenței artificiale însă, lucrurile sunt mult mai subtile. Da, și armele nucleare și inteligența artificială reprezintă riscuri existențiale și există foarte multe materiale pe această temă. Dar e mult mai greu de explicat de ce sistemele de inteligență artificială sunt un astfel de risc. Foarte mulți oameni văd inteligența artificială ca pe un risc mai degrabă din perspectiva automatizării locurilor de muncă. Iar mie asta mi se pare o dovadă a eșecului umanității. Mi se pare o problemă a lipsei noastre uriașe de imaginație când vine vorba despre cum am putea să trăim pe planeta asta. Faptul că ne este teamă pentru supraviețuirea noastră atunci când ne imaginăm că vom rămâne fără un loc de muncă este o consecință a modului defectuos în care am ales să ne organizăm viața, așa scurtă cum e ea, pe acest pământ. În loc să ne bucurăm că am putea avea mai mult timp liber, ca să ne bucurăm de viață și să lăsăm roboții să muncească pentru noi statele, taxând munca lor și virând banii în conturile noastre, cea mai mare temere a noastră e că nu ne vom mai putea asigura supraviețuirea în absența muncii. Nu vi se pare trist? Și nu arată asta cât de limitați suntem și cât de greșită e lumea de azi? Așa cum zicea Sir Ken Robinson, trăim într-o lume a ideilor. Iar ideile astea despre conexiunea dintre muncă și supraviețuire ar trebui să se schimbe. Altfel, toate acțiunile noastre vor sta sub sub umbra lor și vom rata atât de multe lucruri bune din cauza asta. Mai țineți minte filmul Don't Look Up? E acolo o scenă excelentă în care actrița principală se duce acasă la părinții ei. E când părinții deschid ușa, Înainte să o lase să intre în casă, îi spun foarte clar că nu vor să discute despre subiectul aflat pe buzele tuturor în acea perioadă, cometa care se îndrepta înspre pământ. De ce? Pentru că ei aleseseră deja tabăra în care se aflau și se aflau în tabăra pro-cometă, adică în tabăra celor care susțineau nevoia locurilor de muncă pe care cometa urma să le producă, să le aducă. Dacă omenirea reușea să o spargă în bucățele când ea se va afla mai aproape de pământ și apoi oamenii să colecteze toate materialele folositoare. Cealaltă tabără era cea care susținea că această cometă trebuie să fie deviată cât mai repede din calea planetei noastre ca să fie salvată viața pe pământ. Frumos, nu? Să-ți faci griji pentru locurile de muncă pe o planetă care riscă să nu mai existe. Cam asta facem în fiecare zi în foarte multe privințe, nu? Grija pentru economie, pentru creșterea economică cu orice preț, grija pentru profit ne pun deseori în situația de a ne concentra în locuri complet greșite. Și atenție, nu e vina oamenilor că fac asta. E imposibil să te gândești în perspectivă când grija pentru ziua de mâine te acaparează complet. Am luat cele mai proaste decizii în viața mea când eram într-o astfel de situație, când nu știam ce mănânc mâine sau săptămâna viitoare sau luna viitoare. Am luat cele mai bune decizii în viața mea când am avut toate nevoile de bază asigurate și o oarecare liniște financiară. Adică, în orice fel de situație, bă, o perioadă, e vorba de șase luni, de un an sau de cinci ani, lucrurile sunt în ordine. Atunci poți lua decizii bune. Altfel, n-ai absolut nicio șansă. Apropo de cum se miră unii foarte, foarte bogați, că bogații se miră așa, cum nu reușește toată lumea să iasă din sărăcie. Poate că altfel ar sta lucrurile, poate că am gândit mult mai limpede dacă am avea un venit de bază universal, care să ne asigure că orice s-ar întâmpla, supraviețuirea măcar ne este asigurată. Nu e deloc naiv să credem că așa ar trebui să se întâmple. Vă recomand aici cartea lui Bregman, Utopie pentru realiști. Lumea este remodelată în profunzime de progresul tehnologic. De ce să nu fie remodelată la unison cu un progres social? Naiv e mai degrabă să credem că nu putem face nimic și că trebuie să acceptăm ca lucrurile să se întâmple așa în voia sorții. Tot progresul social de care beneficiem noi astăzi S-a întâmplat când niște oameni s-au strâns la oaltă și împreună au cerut schimbare. Niște oameni s-au luptat la propriu pentru, nu știu, uite, cele două zile libere care astăzi alcătuiesc banalul nostru weekend. V-ați gândit să le fiți vreodată recunoscători? persoanelor care au produs aceste schimbări că s-a murit mult pentru aceste două zile din weekend. Dreptul nostru. Nimic nu se întâmplă dacă noi nu cerem schimbare. Iar un venit de bază universal ar fi un prim pas foarte important înspre această tranziție către o altă era. Dacă vrem să ne asigurăm că orice tehnologie pe care o producem este în beneficiul nostru și nu în dezavantajul nostru, trebuie să depășim era în care ne aflăm acum, cea în care ideile sunt dominate de această filozofie economică a profitului cu orice preț. Trebuie să pășim în era cunoașterii despre care vorbește Albert Wenger în cartea Lumea după Capital. sau a unera moralității. Orice apare în acest sistem construit cu scopul profitului cu orice preț, n-are cum să fie ceva care să funcționeze în interesul tuturor oamenilor. Ci doar în interesul celor puțini și bogați. E simplu. A, da, că mai apare cât un antreprenor Care e mânat de intenții bune Și face el o micuță companie Sau mai mare În care lucrurile stau altfel Da, asta e minunat Dar impactul e mult prea mic Trăim într-o perioadă Cu o Paletă foarte largă de posibilități Începând cu anihilarea speciei umane într-o catastrofă climatică sau într-un dezastru nuclear și până la exploatarea spațiului cosmic și extinderea speciei umane pe alte planete. Atât de largă e această paletă de posibilități. De la o extremă la alta în care dintre extreme vom ajunge, depinde doar de alegerile pe care le facem la nivel colectiv. Depinde de cum alegem să ne organizăm în societăți. Depinde de cât mai permitem ca cei mai mulți dintre noi să cadă sub acel plafon de bază desenat de Kate Rayworth în economia de tip gogoașă și cât ne permitem la nivel colectiv să să depășim tavanul, adică să depășim limitele planetare. Cum zicea tot Wenger, mă trezesc în fiecare zi speriat și entuziasmat de acest moment de tranziție. Așadar, avem nevoie de un set comun de reguli, niște reguli care să garanteze siguranța în dezvoltarea acestor sisteme de inteligență artificială. Și care să facă astfel încât, cum spunea și Jamie Will, în regăsirea sensului, să facă astfel încât ca centrul, astfel încât centrul să reziste. Avem nevoie de reglementări, avem nevoie să stabilim împreună care sunt limitele peste care nu trecem cu aceste tehnologii, avem nevoie să ne asigurăm că oamenii care vor fi înlocuiți cu inteligențe artificiale vor avea cum și din ce să trăiască cu demnitate și sens în lumea asta în care totul se învârte în jurul muncii. În concluzie, cât de teamă ar trebui să ne fie acum în prezent de inteligența artificială? Habar n-am! Dar nici nu cred că putem să ignorăm toate lucrurile bune pe care le aduce inteligența artificială. Începând chiar cu banalele imagini false, care folosite cum trebuie, ne ajută să ne imaginăm realități noi. Dar vedeți, și aici e vorba despre cum alegem să folosim aceste programe. Le folosim ca să îl îmbrăcăm pe Papa Francis într-o haină pufoasă albă, așa cum s-a întâmplat acum câteva zile, când toată lumea a crezut că poza e reală, sau le folosim ca să ne imaginăm, de exemplu, cum ar arăta o întâlnire cu conducătorii de stat ai lumii unde toate persoanele din imagine sunt femei. Cu alte cuvinte, le folosim doar ca să ne distrăm, ca să răspândim informații false sau le folosim ca să ne imaginăm realități și posibilități noi pentru viitor? Cum ar arăta, de exemplu, toate ideile din cartea lui Kim Stanley Robinson, Ministerul pentru Viitor, sper că ați citit-o, ilustrate cu ajutorul inteligenței artificiale? Să setezi un program ca să rețină cât mai mult din atenția oamenilor pe o anumită pagină de internet, poate să fie minunat pentru venitul acelei companii care deține pagina, dar foarte dăunător pentru utilizatori. Să creezi imagini cu Papa Francis purtând o geacă pufoasă, poate să fie amuzant, dar devine complicat pentru oameni să mai facă diferența între ce e real și ce e inventat cu ajutorul acestor tehnologii. Foarte mulți oameni au crezut că poza aia cu papa era reală, pentru că programul cu care a fost făcută e construit ca să facă imagini realiste. Și iată, scopul a fost atins într-o primă fază. Nu cred că ar trebui să ne fie teamă de tehnologia în sine, ci de felul în care ea va fi folosită. Iar asta înseamnă să ne temem de valorile pe care oamenii din jurul nostru le au, de motivațiile pe care lumea în care trăim le creează pentru oamenii din jur. Ar trebui să ne fie teamă că oamenii nu duc bine, că nu se simt bine în lumea asta. Ar trebui să ne îngrijoreze dacă oamenii n-au parte de activități cu sens, dacă n-au prieteni cu care să-și petreacă timpul, dacă sunt prea obosiți. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze inteligența artificială dacă oamenii din jurul nostru nu sunt bine. Pentru că o lume în care oamenilor nu le e bine este o lume procometă. O lume care alege locuri de muncă cu riscul distrugerii umanității, cum erau acei oameni din filmul Don't Look Up. Progresul tehnologic este uluitor, dar avem nevoie ca el să fie dublat de un program social pe măsură. Aici cred că e cheia. Și vă las cu această idee. E un subiect foarte complicat, Poate că o să mai discutăm despre asta, dacă vi se pare interesant, puteți să ne lăsați în comentarii gândurile voastre. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.